0: Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos con Francisco Maltés, presidente de la CUT, quien nos hablará sobre la coyuntura laboral de la semana. Francisco, buenas tardes. Bienvenido al informativo Radial CUT.
1: Eh, buenas tardes a todos los oyentes del informativo Radial de la CUT. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Francisco, hagamos un resumen
2: de la agenda eh, sindical que la Central Unitaria de Trabajadores adelantó en el transcurso de esta semana.
1: Bueno, esta semana desde la CUD eh, hemos hecho varias actividades eh, muy fuertes en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estamos apoyando la huelga que los trabajadores de palmozán eh, una huelga por el legítimo derecho a constituir un sindicato y a mejorar las condiciones eh, de vida de estos trabajadores de La Palma en Sabana de Torres. Hemos acompañado la firma de la Convención Colectiva en el Banco de la República con ...los trabajadores y trabajadoras de, de Anebre... ...seguimos acompañando a los bolistas por eh, su derecho a la negociación colectiva... ...y de, a, acompañamos la decisión del viceministro de, de reabrir el, la querella... ...y de invitar al, a la asociación de futbolistas, a la FIFA... ...a la eh, Federación Colombiana de Fútbol y de la mayor a ...que negocien el pliego de peticiones de los futbolistas... Eh, de estas tareas eh, hemos venido participando y otras que tienen que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras colombianos. Y eh, en el plano de la discusión del salario mínimo, venimos trabajando con el equipo de economistas de, que ha acompañado a la CUT, a la CTC y a la CGT, para llevar una propuesta unitaria en la discusión del salario mínimo y también para proponer algunas medidas que controlen la inflación y mantengan el poder adquisitivo de los salarios.
0: Un tema de coyuntura bastante importante es el de la reforma tributaria, ya que fue aprobada en Cámara y Senado. ¿Qué elementos podemos destacar eh, desde la CUD de esta reforma tributaria?
1: Hay que decir que esta reforma tributaria eh, nada se parece a la tributaria de Duque y Carrasquilla, que eh, fueron las causantes del estallido social. Aquí en la reforma tributaria del gobierno de Petro no se graban los salarios, no se graban las pensiones, no se graban los servicios públicos domiciliarios, no se graban las pensiones y eh, esta reforma cumple el precepto constitucional de progresividad. Allí van a pagar mayores impuestos las empresas, van a pagar mayores impuestos las personas que tienen acciones de más de mil millones de pesos, acciones de las empresas, va a haber una sobretasa al sector financiero del 5% el hay que recordar que el sector financiero en lo que va del año se ha ganado cerca de 10 billones de pesos hay una sobretasa al sector petróleo al sector, hidro eh, al sector petróleo y carbón que este año rondan ganancias por cerca de 30 billones de pesos entonces esta reforma tiene un carácter progresivo y no regresivo por eso la CUT acompaña esta reforma tributaria se viene una fecha muy importante para el movimiento sindical y social y es el 15 de noviembre la jornada nacional de movilización pacífica en respaldo a esta y otras reformas del gobierno de petro hagamos una invitación a movilizarse este día la pasada junta nacional de la cuda acordó por unanimidad eh, apoyar las reformas progresistas del gobierno de petro y movilizarse si fuera necesario defenderlas por eso queremos invitarlos a todos y a todas a que conjunto con los compañeros de CTC, de CGT, nos movilicemos pacíficamente el próximo martes a defender las reformas progresistas del gobierno de Gustavo Petro. Todos desde los sitios tradicionales en Colombia vamos a marchar desde las 9 de la mañana. Francisco, eh, contémosle a nuestros oyentes
2: también pues, que se va a desarrollar el quinto Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional, la CSI, eh, la CUT Colombia como afiliada participará en este importante evento. ¿Qué elementos podemos destacar de este Congreso Mundial? ¿Cuáles son las expectativas? Y lo que se esperaría de las conclusiones del mismo que se va a
1: desarrollar eh, en Australia, Francisco. Hoy la Confederación Sindical Internacional es la mayor confederación a nivel mundial que agrupa a trabajadores y trabajadoras. Eh, y tenemos una expectativa muy importante, esperando que la CSI cambie de rumbo, que tenga un papel más protagónico para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras eh, y que tenga una posición muy firme frente a los países eh, que manejan eh, los organismos eh, financieros como el Banco Mundial el Fondo Monetario que continúan imponiendo condiciones gravosas a los gobiernos. La CSI tiene que jugar un papel más fuerte ante estos organismos eh, financieros en defensa de los intereses de los países y de los trabajadores y trabajadoras de los mismos.
0: La inflación sigue alcanzando niveles históricos y el dato más reciente fue de 12.2% anual en octubre, siendo este uno de los indicadores que estaban esperando conocer. ¿Cuál es su propuesta de aumento del salario mínimo para 2023? ¿En qué rango debe estar este aumento eh, desde la posición de la CUT, Francisco?
1: Más que definir una cifra, en este momento la propuesta del movimiento sindical consiste en, que, en discutir con el gobierno una serie de medidas para que se elabore una política para mantener el poder adquisitivo de los salarios. Creemos que es al tiempo que se define el salario se deben de tomar unas medidas para mantener el poder adquisitivo. Entonces, en este momento la propuesta nuestra es discutir una serie de medidas políticas eh, para que no pierda poder adquisitivo los ingresos de los colombianos.
2: Bueno, Francisco, algunos sectores plantean que subir el salario mínimo más allá de la inflación y la productividad es perjudicial para la economía y el empleo, pues porque en el argumento de ellos dice que genera más inflación e informalidad, entre otras cosas. ¿Cuál es la visión de la CUT frente a este
1: tema? El premio Nobel de Economía del año 2021, del año pasado, demostró que subir el salario por encima de la inflación no genera desempleo por lo tanto es ese el susto que los empresarios siempre pretenden mostrarnos para que los trabajadores no exijan sus derechos en segundo lugar estamos al borde de una recesión mundial y frente a los temas de recesión siempre el gobierno los gobiernos deben intervenir y deben intervenir como se dice popularmente metiéndose la mano al drill. La obligación del gobierno en esta coyuntura es evitar que, haya una, que la recesión mundial le pegue a Colombia y para eso debe meterse la mano al drill, no solamente en el tema salarial, sino para llegar a algunos sectores sociales que son afectados por la pobreza.
0: Francisco, además del aumento del salario mínimo, ¿qué otras propuestas laborales llevan las centrales sindicales a la mesa de concertación? ¿Qué, ¿Qué otros temas laborales les preocupan y cómo abordarlos?
1: En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, se va a discutir la agenda laboral que le presentó el 8 de septiembre el movimiento sindical al gobierno. Presentamos ocho proyectos de decreto, once proyectos de ley, doce iniciativas para incluir en, la, en el Plan Nacional de Desarrollo eh, las ideas para desarrollar el artículo 53 de la Constitución y unas medidas eh, que puede tomar el gobierno ya para acelerar la justicia laboral, ya que las querellas y los tribunales de arbitramiento se demoran varios años. Ya desde el próximo 15 de noviembre comienza la discusión de esta agenda laboral en varias subcomisiones que creó el, el gobierno eh, en acuerdo con los empresarios y los trabajadores. Uno de los grandes problemas de Colombia es la informalidad y el desempleo. ¿Cómo cree que el país podría generar mayor empleo y calidad? qué se debe hacer para que esto cambie eh, por primera vez en muchos años el gobierno crea la comisión de empleabilidad en la cual por supuesto estamos de acuerdo ya que esta es una de las funciones del ministerio de trabajo crear empleo segundo creemos que se hace necesario acelerar la reforma al campo la reforma agraria acelerar la compra de las 3 millones de hectáreas porque esto es una fuente importante de empleo. Y asimismo, eh, todos los desarrollos turísticos sobre la costa pacífica y sobre la costa norte a través de asociaciones se debe acelerar para generar fuentes de empleo. Y por supuesto que se debe... Discutir con los empresarios y el gobierno una política de reindustrialización en el país para evitar que dependamos de las importaciones de alimentos particularmente.
2: Desde el informativo radial de la CUS le enviamos un saludo muy especial a todas las personas que se sintonizan de los distintas, en las distintas ciudades del país y municipios, también eh, a las organizaciones sindicales que hasta esta hora de la tarde nos reportan sintonía y continuamos hablando con Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Francisco, ¿qué opina de la propuesta del gobierno que se haga control a los precios de la canasta familiar para que los hogares no pierdan más poder adquisitivo?
1: En la Comisión de Concertación vamos a proponer eh, la discusión de congelar los precios de los, de los servicios públicos domiciliarios. La energía ha subido entre el 45 y 67 Las empresas generadoras nos cobran la ineficiencia, que es la pérdida de la energía que se produce, que es de cerca del 41 hay que rediscutirle, pero vamos a proponer al gobierno que se modifique la fórmula que hay para definir el precio del kilovatio de energía. No podemos los colombianos pagar las pérdidas, la ineficiencia de este sector. Eh, también vamos a proponer que se congelen o disminuyan los precios de los medicamentos. Pagamos medicamentos más caros que en Europa y en Estados Unidos. Y ya en gobiernos anteriores... Eh, los precios de algunos medicamentos eh, se disminuyeron inclusive. Tercero, vamos a plantear que se debe controlar la tasa de interés que define la superintendencia financiera. El costo del dinero, del costo del consumo, de las tarjetas de crédito para consumo, está bordeando el 38%, más de tres veces la inflación. No podemos seguir con esas tasas de interés tan altas. Y creemos que de igual manera se debe controlar la devaluación del peso frente al dólar a través de los mecanismos que existían en los 70s y 80s y principios de los 90s que fueron ideadas por el presidente Carlos Herrera Restrepo como es eh, la devaluación eh, gota a gota que concuerde con la tasa de inflación.
2: Bien Francisco, eh, pues la reforma tributaria cambió impuestos de muchas cosas, eh, incluyendo beneficios tributarios de empresas y costos en la comida de la gente. Por estos cambios en la reforma tributaria, ¿el salario mínimo tendría que subir más para el próximo año, el 2023?
1: La CUT institucionalmente apoya la reforma tributaria, porque esta reforma tributaria no graba los servicios públicos, no graba los alimentos no graba los salarios de más de 2.450.000, no graba las pensiones de más de 4.500.000 como era la pretensión del gobierno de Duque que causó el estallido social. Por eso desde la CUD institucionalmente apoyamos esta reforma tributaria porque tiene un carácter progresivo y no regresivo, es decir, cumple con los preceptos constitucionales. Bien, muchas gracias Francisco por estar en este programa y por habernos acompañado, por favor enviemos un mensaje a los trabajadores de Colombia. Invitarlos a todos y a todas a que sigan fortaleciendo su sindicato, a que afilien más hombres y mujeres y participen en las actividades de los mismos.